0: W ogóle otworzyliśmy salon, no to było jasne powiedziane, nie wchodzą baby, nie wolno, tak. bo to jest męskie miejsce, po prostu, wiesz, zostaw siekierę przy drzwiach, wiesz, <głos> zamiast miodu jedz pszczoły i tak dalej, nie? <głos> Pokoł, znaczy, nie? My, my o tym
1: też rozmawialiśmy na samym początku naszych, Do mikrofonów. naszych starań. <głos> <głos> y, Dzięki. Że...
0: <głos> wiesz, boimy się osądów, nie? Jeśli, wiesz, pokażesz, że jesteś słabszy, że na przykład coś ci rzeczywiście przejmuje, że nie wiem, kurde, popatrzysz na, wiesz, na film Disney i się rozpłaczysz. Nie? Jak mm -hmm. to powiesz drugiemu i tak co?
1: Dobrze, moi drodzy. Witamy w kolejnym odcinku Pracowni Męskich Tematów. Ja nazywam się Adam Mikołajczyk. Po mojej prawej... A ja nazywam się Damian Liszkowicz, tak. dziękuję. <głosy> Świetnie. I naszym dzisiejszym gościem jest nie kto inny, ale Mateusz Delma Poznański. Dzień dobry. Witamy Pełen serdecznie.
0: Półprofesjonalizm pół z waszej strony. bardzo.
1: <głosy> Grupa Daremny Trud z nami. Bardzo... <głosy> Przyszedł profesjonalista. W Przyszedł profesjonalista. Nas... Jesteśmy zawstydzeni, zaczerwienieni i lekko obkidani, jak to się mówi, żeby nie powiedzieć brzydziej. A podekscytowani? Podekscytowani bardzo. Ja, ja jestem od rana. Ja rano poszedłem na spacer, wyciągnąłem swój mały skoroszycik i sobie pisałem pytania dla Pana Delmy i bardzo jestem z nich dumny. Mam nadzieję, że chociaż jedno mu się spodoba, ale to się okaże. Mateusz. Zobaczymy. Mateusz, Delma, Delma. Jesteś u nas dlatego że mamy pracownie męskich tematów, a nie ma na liście najbardziej męskich rzeczy, jakie mogą być tak na pierwszy rzut myśli, to barbershop to jest jakby prost, prosta analogia, prosta droga. Tak myślę. E... Skakanie z klifu jest najbardziej męskie. <śmiech> tak. <śmiech> PMN. <śmiech> <śmiech> tak. Have a hard attack. B.M.N. Nie no, słuchaj, nie wszyscy Cię znają, nie oszukujmy się, więc tytułem wstępu pozwolę sobie opowiedzieć coś o Tobie, a Ty mi powiesz, na ile dobrze. się to zgadza. Zamieniam się w słuch. <laughs> Wraz ze swoim serdecznym kolegą, którego ja też nazywam kolegą, Antonem, założyliście w 2015 roku, dobrze? 2014. 2014. Mm -hmm. Barbershop. Czy, czy ja dobrze... Wnioskuję, że to był pierwszy barbershop w Krakowie? W Krakowie tak. W Krakowie tak. I to jeszcze nie opodal nas w tym momencie, bo to było mm. na szlaku. Um, I y, czy, który to był z kolei w Polsce? Czy ty masz taką informację w ogóle?
0: Wiesz co, to jest takie pytanie, na które zawsze bardzo ciężko odpowiedzieć, bo. Były miejsca, które się nazywały barbershop, natomiast po głębszej analizie i po dopytaniu tych ludzi, którzy otwierali, niekoniecznie chcieli być barbershopem, że tak powiem. Ale powiedzmy, że były miejsca, gdzie już się panów obcinało wcześniej. Byli tacy, którzy działali mocniej w undergroundzie, więc mogę tak nieskromnie powiedzieć, należy się pewnie wielu osobom, ale powiedzmy, że byliśmy pierwsi w Polsce. Po Jakichś tam zmianach różnych ustrojowych i, okay. Czyli i tak Czyli powiedzmy na no, top, top 5, to tak bezpiecznie tak, tak. będzie powiedzieć. Mocne, słyszy, mocne, tak. Mocna
1: dziesiątka. Mocna dziesiątka. Ty byłeś samołkiem
0: Jestem do dzisiaj. <laughs>
1: A czy no nie, w sumie nie. No teraz już po latach pracy też się y, spotykałeś z barberami z całego
0: świata, więc tą naukę też czerpałeś y, od innych. Znaczy, wiesz co, to jest teraz tak, jak się wszyscy ludzie uczą czegoś z TikToka, to ja jestem tym bumerem, co się uczyłem z YouTube'a. No? Okej. Okay. Więc... No tak, wiesz, ja nigdy tego nie ukrywałem, bo, bo wydaje mi się, że wiesz, że ten zawód był na tyle martwy też powiedzmy po tych latach wczesnych 90., gdzie nie było po prostu w Polsce jakby takiej opcji, żeby się od kogoś uczyć w tamtym czasie. A druga rzecz jest też taka, że że wiesz, że to przyszło z taką zajawką, z tą tak zwaną trzecią falą barberingu, bo, bo to była nowa jakby fala powiedzmy ludzi wytatuowanych, luzackich wiadomo tak. i tak dalej, związanych z różną tam kulturą. Więc no, to było mocną inspiracją też, nie? bo to było takie fajne, wiesz, nowe i tak dalej, jak to moja koleżanka Petit Patty zawsze mówiła, że to była, to była kontkultura do tego, co było we fryzjerstwie w ogóle damskim, gdzie ten facet zawsze był taki, wiesz, spychany, a tam między tak. balejarzem, a wieżą, a trwało, no a to pana wcisnę tam 10 tak, minut. Tak, co tak, tak. No. no i też generalnie na pewno poruszymy kwestie
1: y, doświadczeń y, no naszego pokolenia y, w salonach fryzjerskich przed erą barbershopów, bo, mm. bo każdy ma bardzo ciekawe opowieści zawsze na ten temat. Natomiast a propos jeszcze kontrkultury, poza tym, że jesteś znanym i lubianym krakowskim balwierzem, tak, jesteś... Barbierem. Ba barbierem. jesteś też muzykiem i to takim... Hardkorowym, można byłoby nie, powiedzieć. Nie, no
0: hardkorowym to nie, ale powiedzmy, wiesz, no to jest... Znaczy z gatunku, o, może tak. Pop punkowym dla wszystkich tych, którzy by sobie chcieli jakoś to tak w głowie ułożyć, to tak Green Day, Blink, to jest to, co pewnie większość ludzi zna, natomiast to są zupełnie inne zespoły, natomiast powiedzmy, oscylujemy w tej tematyce. No tak, ale wiesz co, no bo to zawsze jakoś tam wynikało też z tego, z moich... Mojej przekonań, byciu jakby w różnych subkulturach. Znaczy, tak naprawdę w jednej od 300 lat. <grym> um, więc... Tak, warto zauważyć, że jesteś
1: bardzo starym człowiekiem, który pamięta zamieszko czasy. Słuchaj, jeszcze.
0: ja obcinałem nie już królową, jak dosztują kłopot, także wie. Tak. A Mojżesz dalej są... mi wisi piątkę, jak w szkole ramy,
1: ramy czasowe życia Delmy, jakby się ktoś zastanawiał. No i w konsekwencji swojej, swojego zawodu barberskiego, no, można też powiedzieć, że jesteś przedsiębiorcą na dobrą sprawę.
0: Yy, boję się użyć tego yy, słowa w Polsce. Wiem,
1: yy, <śmiech> chociaż nie powinniśmy się bać, bo to nie ma nic złego w tym, że się jest przedsiębiorcą. Yy, mnie bardziej martwi to, że ludzie w Polsce pewnie nadal, tak jak w tej słynnej ankiecie... Nie, to
0: nie, jest, nie nazywa się przedsiębiorcą, tylko prywaciarz.
1: Prywaciarz, Tak, tak, tak. Ale ludzie w Polsce dalej nie, nie, w większości prawdopodobnie nie znaliby odpowiedzi na pytanie, czym jest przedsiębiorczość. Kto no, to, to jest, jest taki złodziej, który
0: nakradnie i go nie złapie. Tak, no. tak, no właśnie. No Czego nie to rozumiesz.
1: Po, po, pokutuje cały czas. Zespoł, zespół, do którego należysz, to jest CF98.
0: Tak. W jego Znane skład... za granicą, również jako CF98 okay. albo CF 91. <laughs> tak, dla
1: niemieckojęzycznej publiczności. Słuchaj, zanim przejdziemy w takim razie do, do barberskich tematów, bo od tego gdzieś tam chciałem zacząć, to jeszcze powiedz coś więcej o zespole, bo nie, nie, nie hmm. zmieścimy tutaj jeszcze całej ekipy, ale możesz w ich imieniu opowiedzieć po prostu o. Co? o was.
0: No, zespół jakby istnieje od prawie 20 lat już w tym momencie w różnym składzie co jest ciekawe, ja zespół poznałem sam samemu grając w innym zespole, gdzieś tam przez lata się oczywiście znaliśmy, no tak. Tak się akurat złożyło, że wokalistka jest również moją żoną i, i przyjacielem i, i kimś, pewnie z kim spędzę resztę życia. Um, no i wiesz, zespół istnieje, zespół koncertuje, nagrywa płyty. No zresztą niedawno wydaliśmy nawet płytę. Robiłeś również zdjęcia, są oczywiście w płycie zawarte. Może kiedyś dostaniesz, bo bardzo droga jest no, płyta. <laughs> um, i wiesz co, no, jakby z mniejszymi, większymi sukcesami jakoś tam się udaje, powiedzmy, jeździć na te koncerty, nie dokładać do nich. Oczywiście wiesz, przez to, że, że też jakby jesteśmy zespołem, powiedzmy z tego, jak, jak to nas określałem, ze wschodniej Europy, mm -hmm. co jest też dosyć ciekawe, no to mamy też wiesz, bardzo wiele przyjaciół i w Stanach, i, i tak naprawdę w każdym miejscu w no, Europie. Zjechaliście no jest kawałek jak świata. Byliśmy jeszcze wtedy na Ukrainie, to było parę lat temu, byliśmy w Japonii, oczywiście Niemcy, Anglia. Austria. Nie, nie było nawet jeszcze w Szwajcarii, ale może, może się coś uda. Ale nie warto nam jechać. tam jechać. Drogi internet jest. Wiesz co, no ale sery dobre. <głosy> tak, to prawda.
1: I szybkie samochody.
0: Ale na przykład, wiesz, graliśmy też na, na wielu festiwalach. Oczywiście zanim świat poszedł na pauzę w tak. 2019 roku, bo to super rok zresztą, no to wszystkie te takie festiwale, które zawsze chcieliśmy gdzieś tam zagrać, to się udało. Ale to, wiesz, to wynika też z tego, że upór, ciężka praca i, i trochę szczęścia tak naprawdę i, i język angielski. No. No, ja będąc trochę
1: takim y, y, no, świadkiem waszego, waszej jakiejś tam y, kariery od kilku lat, powiedzmy.
0: A tutaj ciekawostka, bo Adam y, nawet jest autorem jednego z teledysków naszego o, zespołu. nie,
1: nie, nie, nie proszę. Nie <śmiech> idźmy tam. Adam, pochwal się. Nie, nie, nie. No, no nie, nie, nie. Oczywiście...
0: podpięte na górze. Tak. <śmiech> <O, nie. śmiech> lajki pod i subskrypcje. <śmiech> tak, tak.
1: Nie, oczywiście ja zapraszam totalnie do tego, żeby y, śledzić y, karierę zespołu CWDZI. 98, bo fajnie grają, są fajnymi ludźmi, ja się tutaj podpisuję rękami i nogami, ale chciałem powiedzieć, że jakby zafascynowało mnie najbardziej Was to, kiedy Ciebie już znałem wcześniej, ale poznałem cały zespół przy okazji właśnie tego słynnego teledysku, że Wy jesteście przecież grupą ludzi, którzy robią na co dzień mega różne, bardzo poważne rzeczy poza Tobą znaczy, e i, i dla Was to jest taka, taka niesamowita, Niesamowita pasja, w sensie pasja, na, na, ktoś by mógł powiedzieć takie hardkorowe hobby, ale to jest pasja, to jest, to jest to drugie życie praktycznie.
0: Wiesz co, no siłą rzeczy, wiesz, na każdego z nas, jeśli coś oddziałuje, to jest muzyka. Nie? Każdy sła in, innej muzyki, coś innego mu się podoba, ale jednak masz często też tak, że i jakieś tam emocje i, i dużo takich rzeczy, które są związane z twoim życiem, też często jest tak, że usłyszysz na przykład kawałek, czy nawet niedaleko szukać historia z, z ostatniego sezonu Stranger Things i Kate Bush, która po raz trzeci wylądowała na pierwszym miejscu list billboardów. Mimo tego, że nie gra koncertów, bo od 30 lat, a w ogóle zagrała no, w życiu trasę koncertową. No, i to, jednak siła muzyki to, jest, siła jest taka, muzyki, że, tak. że, że, wie, że też cię napędza do działania. Nie? To jest tak jak Niektórzy potrzebują, tak jak się śmialiśmy wcześniej, ze skakania z klifu. Niektórzy potrzebują chodzić po górach, zdobywać jakieś szczyty i tak dalej, bo jest to pewien rodzaj, pewnego rodzaju adrenalina, nie? która mm -hmm. cię napędza. No i tak samo przy wystąpieniach jednak, wiesz, na scenie to jest tak, że wiadomo, to nie jest tak, że my nie mamy tremy, bo absolutnie ją mamy, tylko ta trema jest taka, że cię bardzo mocno motywuje do tego, żeby dać z siebie jak najwięcej i ciężko jest wytłumaczyć cały ten proces, wiesz, od tego, że Wiesz, rock'n'rollowe życie w naszym zespole polega na tym, że się wstać bardzo wcześnie rano, wsiąść w auto, jechać 10 godzin, zagrać dla 50 osób na przykład, dać z siebie wszystko tak, jakby to było 5 tysięcy. Tylko że wiesz, ta siła zwrotna, jaka jest, jaką wiesz, oddziałujesz muzyką na ludzi i oni jak później do ciebie przychodzą i mówią, kurczę, to stary, to był najlepszy koncert, jaki byłem w ogóle w życiu. Najlepszy zespół z Polski, kiedykolwiek widziałem, mówi ci Niemiec, który mieszka tam od zawsze. Nie? Ale wiesz, ale jakoś to, wiesz, jest to siła muzyki, jest to też to, że, że wiesz, że to jest kupę przygód, nie? I to takich, gdzie wiem, żebyśmy ich nie przeżyli w inny sposób. No i Multum przyjaźni pod tytułem, wiesz, gdybym nawet gdzieś jechał na wakacje z Karoliną, nie wiem, auto by nam się rozkraczyło, w Austrii jesteśmy w stanie zadzwonić do naszych znajomych, którzy których poznaliśmy tak naprawdę przez koncerty, a wiemy, że byliby w stanie nam pomóc. Znaczy, to,
1: to widać na pewno na waszych mediach społecznościowych, bo wy lubicie jakby wchodzić w interakcje z tymi, właśnie ludźmi, których poznajecie i to jest mega fajne. Tam ostatnio właśnie taki wrzuciliście klip, gdzie tam ludzie wszyscy mówili. It's fine. This, is fine? This is fine. Jakby mega mi się to spodobało właśnie, że mega randomowi ludzie, wiesz, fajna
0: energia. A Widzisz, bo właśnie to nie są randomowi ludzie, to są ludzie z bardzo wielu kapel, które są dużo... No, ale w sensie po, no, mm -hmm. chodzi mi o to, że poznani przez muzykę, prawda? Nie, no oczywiście. To, wiesz co, no, to jest też kwestia tego, że, że jednak jak żyjesz w jakimś społeczeństwie, w jakiejś subkulturze, no to siłą rzeczy to zawsze jest jakaś twoja bańka, której jesteś mm -hmm. zamknięty. Czy masz na Facebooku, czy na Instagramie. wiesz? Bańka to, to źle brzmi. Ja bym powiedział plemię. O powiedzmy plemię, dobra, tak. ale, ale jakby poznajesz w pewnym momencie strasznie dużą ilość ludzi, a oczywiście, wiesz, teoria sześciu uścisków dłoni i jesteś w stanie do poznać każdego. wszystkich na świecie, nie? To jest super, to jest
1: cenne. Zresztą nasze spotkanie tutaj się zaczęło od tego, że siedziałeś i mówiłeś, z kim nas możesz tutaj poznać i, i zaprzyjaźnić, więc to, to jest piękne. Tak Za, powinno zapraszamy działać.
0: Zapraszamy serdecznie sponsorów. Świetny tak program. Coraz Dzień lepsi to. goście, jak widać.
1: Tak jest. Idziemy tylko do góry. No dobra, ale zostawmy na, na chwilę muzykę i, i przejdźmy do, 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 do tematu, który chciałem na początku poruszyć, czyli tego całego barberowania. Mm. Przede wszystkim kwestia tego, że barbershop stał się takim wyjątkowym miejscem dla facetów, bo w teorii jest to miejsce, w którym się strzygą wyłącznie panowie. Mm. Przez Począt, znaczy na początku zwróciłem uwagę, że raczej panowie tylko strzygli w większości miejsc. U was na pewno, bo mm -hmm. minęło parę ładnych lat, zanim się pojawiła pierwsza. Pierwsza e, dama. Pierwsza dama. <laughs> tak jest. E, I ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenia. Ja pamiętam swoje, pierwszą wizytę na szlaku, gdzie się nie strzygłem, a tylko przyszedłem po po coś, po coś chyba do włosów. Po dobrą radę. Po dobrą radę. Dobrą radę to zawsze tam można dostać. Ale pamiętam, że dla mnie to było naprawdę takie no, niesamowite jakby przeżycie. Jakby ja, ja czułem się tam tak dobrze i potem jak już przyszedłem na... Do, do salonu na ulicy Kupa. To już było gorzej. To, nie, jak
0: się ostrzegłeś, to było gorzej. Dobra.
1: Właśnie, a propos tego. Jak się ostrzygłem, to przede wszystkim pierwszy raz zostałem ostrzyżony tak, jak... Poprosiłem. I została ścięta długość włosów taka, o jaką poprosiłem. Bo a propos tego, co mówiłem o doświadczeniach, za każdym razem, jak na przykład po wakacjach wracałem z jakichś obozów jako dzieciak i miałem długie włosy zapuszczone i sobie myślałem, że o, może sobie zostawię takie dłuższe. I szedłem do tej pani Eli, Heli, innej tam, no oczywiście nie, 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 nie cisnąc Pani, Basia, jest pani Basia. Pani
0: Basia przysłowiowa.
1: I mówiłem jej, że proszę tylko tyle z góry. Tyle. I zawsze szło
0: tyle. No, ale słuchaj, to jest wina facetów, jak wiesz. Całe życie im tłumaczą, że to jest 10 centymetrów. No. Tak, tak, wiem, wiem, wiem. No, ale tak czy inaczej, po,
1: powstało, powstało takie miejsce, które było bezpieczne i komfortowe i na pewno zgodzisz się, że dochodziło do sytuacji, w których panowie przez to poczucie właśnie komfortu i bezpieczeństwa zaczynali się trochę bardziej otwierać, lepiej się odnajdywać między sobą no, obcy faceci, prawda? Mm -hmm. I czy... Y, 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 jakie są twoje doświadczenia z tym? No bo przez dłuższy czas raczej byłeś w salonie, dopiero od niedawna tak naprawdę jesteś tam sporadycznie, nie? Mm -hmm. No jednak,
0: jestem częściej niż rzadziej. No.
1: Częściej niż rzadziej, ale jednak no, nie jesteś codziennie, prawda? Mm -hmm. Ale przez dłuższy czas byłeś codziennie. I, i jak, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Rzeczywiście miałeś wrażenie, że przychodzą chłopaki, zwłaszcza te młodsze i... Nie wiem, otwierają się tam bardziej, rozmawiam ja rozmawiamy o jakichś takich intymnych
0: tematach. Znaczy, wiesz co, może zacznijmy od tego, że wiesz, jakby cała otoczka barbershopu to nie jest coś, co myśmy wymyślili. Nie? To nie jest wymyślanie koła na nowo i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Bo, wiesz, to ma podłoże wszystko tak naprawdę w tym dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie rzeczywiście panowie, którzy przebyli I wojnę światową, a byli przed drugą, i często to byli, wiesz, ludzie straumatyzowani. Wtedy nie było psychologów, psychiatrów, wiesz, nie trzeba było czegoś przepracować, tak jak teraz. I jedyne miejsce, gdzie mogli się spotkać rzeczywiście i bez płci pięknej, a to też chodziło o to, że oni mogli szczerze powiedzieć, że stary, boję się, wiesz, mam koszmary i tak dalej. I jakby cała, wiesz, otoczka barbershopu, jakby od tamtego czasu się dużo nie zmieniła. Nie? Zmieniły się czasy, wiadomo, teraz jest często tak, jak zresztą pamiętasz dobrze, jakby kolejki 20 osób czekało. To oczywiście, jeśli był ktoś chętny i też ktoś podjął temat, to była rozmowa. Ale jeśli nie, to wszyscy patrzyli w telefony, nie? I wiesz, jakby ja myślę, że faceci czują się trochę inaczej, wiesz, jak nie ma kobiet, bo to wiesz, jakby też warto by było wytłumaczyć. My na początku jak zaczęliśmy, w ogóle otworzyliśmy salon, no to było jasne powiedziane, nie wchodzą baby, nie wolno, tak. bo to jest męskie miejsce po prostu, wiesz, zostaw siekierę przy drzwiach, wiesz, <śmiech> zamiast miodu jedz pszczoły i tak dalej, nie? No, dokładnie, no wiesz, tak. no wiadomo, tradycje od 2014, otwarte w 2014, wiesz, jesteśmy wikingami w ogóle, tak, tak, nie? Tak. I wiesz, i nie będę ukrywać, że wiesz, że nam to super pomogło, nie? No bo to było jednak coś takiego, jak to babnie wpuszczają, nie? Wiesz, nieraz była sytuacja, że przychodził gość z narzeczoną z dziewczyną i tak dalej. I no nie wpuścicie mnie? No nie wpuścimy. A ciekawe, nie? No i trzeba było rozmawiać z tymi dziewczynami. Oczywiście w żartobliwy sposób powiedzieć też, że panowie się gorzej trochę czują, bo mają tam klipsy we włosach, wiesz, nie wiadomo co. Ale ja też zauważyłem, że wiesz co, jeśli jest grono facetów, gdzie nie ma tych kobiet, to nie ma, wiesz, tego prężenia się takiego, Ta. wiesz, bycie mężczyzną z mężczyznowa, wiesz, i po prostu opowiadać, co tam się nie dzieje. I myślę, że przez to wiesz, głównie, bo nie musieli nikomu imponować. Nie wiadomo, że zawsze się znajdzie wiesz, ten gość, który on ma najlepszą historię tak. i zawsze jest trzy razy lepiej i tak, tak dalej, i tak dalej. I śmieszniej i w ogóle. A ale
1: Faceci, jak są sami, sami ze sobą faceci, mm -hmm. to po prostu konkurują, ale trochę inny sposób. No,
0: tak, ale to jest, wiesz, mierzenie sobie pindola, nie, tak naprawdę. No tak, no naprawdę, tak ale wiesz, to, to my tego potrzebujemy. I to było widać, że, że faceci tego też potrzebowali. Tak, wiesz co, no bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie? faceci przez bardzo długi czas... To też wynika jakby z branży, nie? Jeśli jesteś fryzjerką, to jesteś w stanie bardzo dużo zarobić. W, powiedzmy w tym dniu pracy przez to, że robisz kobiecie jakieś tam strzyżenie, wiesz, farbowanie i tak dalej, wiesz, szmyry, bajery, jesteś w stanie zarobić jakąś tam większą kwotę pieniędzy. I zawsze ten facet był spychany trochę na bok, bo to było: "A dobra, wiesz, 50-15, nie, 5 zł, mhm. 10 minut, 15, wiesz, 15 sekund i jest zrobione", nie? Ale nagle się okazało, że panowie przez to, żeby tak długo zapomnieli, no to oni, wiesz, tupnęli nogą, wiesz, drwaloseksualnie się obudzili, tak. no, bo to o, był Jezu. też ten czas. I wiesz, panowie w rurkach z wielką brodą wchodzący, dzień dobry. <laughs> Ale wiesz, oni wszyscy tego potrzebowali w pewnym momencie i myśmy się, myśmy się naprawdę wpisali najlepiej chyba jak możemy w czas. Bo ten sukces, który mamy, to oczywiście jest ciężka praca, to oczywiście jest wiesz, jakby dobre wyczucie tego, co myśmy chcieli zrobić, ale wielki łód szczęścia tak naprawdę i timing. Gdybyśmy to zrobili pół roku później, to bylibyśmy kolejnym mhm. barbershopem. Natomiast tak się udało, że byliśmy pierwsi. I panowie też tak jak mówisz, nie? wszedłeś tam pierwszy raz i poczułeś się fajnie. Nie? Stary, pierwszy lokal, który mieliśmy, miał cegłę tylko dlatego, że tam cegła była. Nam się to wpisało. Mieliśmy czerwone szafki warsztatowe tylko dlatego, że były najtańszą rzeczą, jaką możemy tak. kupić. Fotele, które mieliśmy, gdzieś znaleźliśmy na Oliksie, i były, to była jedyna rzecz z historią, bo one rzeczywiście kiedyś stały w hotelu Forum, jak był tam fryzjer. Wiesz, wszystkie obrazki, jakieś tam printy, które były i tak dalej, to było moje i Antona. To, wiesz, myśmy to przynieśli z domu i zrobiliśmy totalnie miejsce, do którego my byśmy chcieli przychodzić. No jakimś cudem się okazało, że jest tyle szaleńców w tym Krakowie, że też chcieli przychodzić. A żeby było jeszcze śmieszniej, to się okazało, że oni tym szaleństwem jeszcze zarazili innych ludzi z innych miast i oni też przyjeżdżali. No tak, I... przecież tam do tych kolejek zjeżdżali się chłopcy z całej okolicy. I wiesz, i odpowiadając też na twoje pytanie, że faceci się tam lepiej czuli i tak dalej, i tak dalej, ja myślę, że to wiesz wynikało też z tego, że, że może nie musieli niczego udowadniać zresztą, mm. Wiesz, że my stojąc tam przez 8 godzin, ja słyszałem, wiesz, często jest tak, że te pytania, te historie się powtarzają, no bo jednak ja jestem tylko, wiesz, człowiekiem mogę zadać, wiesz, jak tam było na wakacjach i tak dalej. I to może iść w różnym kierunku, tak, wiadomo. E, ale jakoś tam, wiesz, zawsze ten temat, temat leciał, nie? Bo nieraz się zdarzyło tak, że na kolejce, wiesz, była cisza, wszedła jedno, weszła <laughs> jedna osoba. I ona po prostu zrobiła robotę za nas, nie? bo tam już się gadka kleiła, ktoś coś opowiada, jakąś historię i tak dalej. Nieraz było też tak, że klient który siedział na moim fotelu, nagle zaoferował pracę drugiemu klientowi na drugim fotelu, bo tak się wywiązała rozmowa, że ten szuka, a ten umie, a ten by zatrudnił, a ten nie potrzebuje za dużo pieniędzy, więc wiadomo, nie? I wiesz, jakby to jest trochę taki temat, wiesz, jak siedzisz z kumplem przy piwku, nie? Tak. No to możesz pogadać, a bo cię stara w wkurza, a wieża że tamto, a sram to, I to jest to samo, tylko że wiesz, że dodatkowo jakby wychodzisz z tą fryzurą, nie? No bo, <grym> Dobry bonus, nie? No bo wiesz, jakby, no wiesz, facet lubi mieć, wiesz, dwa za jedno, nie? Tak. Piwko dostanie, a jeszcze się że a idzisz, no to już jest, wiesz. <grym> Zachętnie brakowało, ewidentnie. No oczywiście, że tak, a poza tym, wiesz, mógł zawsze wysłać swoją kobietę gdzieś tam na zakupy, godzinę miał z głowy. Tak. To bardziej, że wiesz, teraz temat jest taki. Wśród moich znajomych oczywiście dużo ma dzieci, no to też widzę, że oni troszkę, wiesz, to jest ten jedyny moment, te 45 minut, godziny, kiedy, kiedy oni sami. rzeczywiście, wiesz, mają chwilę dla siebie, jak im nakładasz ręcznik na oczy, no to on od razu idzie w kimę, nie? Tak. Bo to jest, wiesz, bo tak to tylko mrugnięcie okiem to jest mikrodrzemka, mhm. Więc dużo jest takich rzeczy, które myślę, że wiesz, że, że pomogły nam przede wszystkim, ale też myślę, że faceci to potrzebowali. Tylko dlatego, że trochę właśnie, wiesz, przez te telefony, przez to, jacy, jacy ludzie teraz w ogóle są, jak się śpieszą i tak dalej, no to jakby jesteś jednak zmuszony, że często jest tak, że zapisujesz się na strzyżenie i siedzisz z piątką przypadkowych ludzi na innych fotelach, nie? Na przykład z takimi, z którymi byś nigdy nie porozmawiał. Bo wiesz, bo zdarzy się tak, że ktoś jest wytatuowany, wiesz, na maksa, a wiesz, a zaraz obok niego siedzi gość, który praktycznie chodzi do kościoła co niedzielę, nie? I wiesz, i nagle się okazuje, że jak się pojawia jakiś dialog, to wcale nie jest tak, że oni się nie rozumieją. Bo wszyscy mamy, wiesz, podobne problemy. Żyjemy w tym samym tak. kraju. Płacimy tymi samymi pieniędzmi, których nie mamy. Więc, <laughs> więc wiesz, to jest, Myślę, że to jest bardziej, wiesz, bo powiedzmy, o, dom kultury taki, wiesz, wiejski, <laughs> dom, gdzie, na dom na kółkę. Dom wariatów na kółkę. Tak, no. Kupa dwa się blisko zła, słuchaj. Nic innego. Zanim zadam Ci
1: kolejne pytanie, zrobimy sobie małą przerwę i zaraz do Was wracamy. Delma, to ja. tak. a propos tych właśnie komfortowych warunków opowieści, które słyszałeś, mam pytanie, na które nie musisz odpowiadać, ale może będzie miało to jakąś taką wartość, bo, bo sama historia w sobie będzie wartościowa, ale chciałem cię spytać, czy masz jakąś taką historię z fotela, która z jakichś tam pozytywnych albo negatywnych, albo możesz wybrać jedną taką i jedną taką totalnie jakby utkwiła ci w głowie na resztę życia, łącznie z, nie wiem, z tym, że może nawet odmieniła twoje życie.
0: Wiesz co, za dużo tego było. Za dużo tego było, a, a to jest trochę też tak, że wiesz, jak jesteś na moim miejscu, czy jesteś barberem, fryzjerem, to trochę się musisz zachowywać jak barman. Nie, Że to jest tak, że jednak facet przychodzi i wiesz, dużo rzeczy tam... Wieś, zawody, zawody na B, nie? Zawody na B, wiadomo, najbardziej trzy hipsterskie zawody, barber, barman i barista. I wiesz, i, i ci ludzie różne rzeczy mówią, i niestety trzeba się też nauczyć tego, że trochę to musi po tobie spłynąć. Wiadomo, jeśli to jest jakaś ciężka sytuacja, jesteś w stanie gdzieś tam pomóc, pomagasz. Natomiast, że podejrzewam, że to jest to samo w przypadku psychiatrów czy psychologów, nie? że jednak nie jesteś w stanie wziąć tego wszystkiego do siebie, no bo byś zwariował sam z siebie. Nie? Zresztą, to na samym początku, kiedy mieliśmy otwarte, ja do końca nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jednak to jest jakieś tam obciążenie, nie tylko fizyczne, ale psychiczne. Ja wracałem do domu i musiałem po prostu godzinę, wiesz, posiedzieć w ciszy, żeby Karolina do mnie nie mówiła, żeby się totalnie do nikogo nie odzywać, żeby się trochę zresetować, wiesz, oglądając jakieś głupie filmiki na YouTubie, cokolwiek skutecznie. nie? kotki pieski. No, kotki pieski, wiesz, śmieszne tam spadające tak. i tak dalej, nie. I wiesz, ja do dzisiejszego dnia staram się jakby nie zapamiętywać tych rzeczy, nie? bo jednak, wiesz, jeśli ktoś się czuje już na tyle swobodnie, że mówi mi o jakichś tam sytuacjach, które niejednokrotnie są jakoś tam ciężkie w życiu, to wiesz, oczywiście staram się jakoś tam, jeśli mogę, mu pomóc, a jeśli nie, no to wiesz, no, dobrą radę, no, to jest, wiesz, to tak, byś zapytał, wiesz, panią w żabce, nie, czy co pani myśli, bo mam taki problem, no wiesz, no, tyle to jest warte tak naprawdę. Jeśli chodzi o, wiesz, o radę jakieś tam w takim miejscu, ale nie, nie, wiesz to ciężko mi było wymienić cokolwiek, nawet czy śmiesznego, czy nieśmiesznego, bo, bo za dużo tego jest, nie, my prowadzimy już, wiesz, salon od praktycznie 8 lat mm -hmm. i przez 8 lat... Możesz sobie łatwo policzyć, no powiedzmy, robię tu 8 klientów dziennie razy 54 tygodnie w roku, razy 8, no to jest jedno dużo ludzi. nie? Ale jest dużo. Znaczy, ja mogę powiedzieć
1: ze swojej strony jako klienta, mhm. że y, był, na, to tak obciążało, y, obciąża takiego właśnie barbera y, niewątpliwie, y, ale to chyba jest po prostu wpisane w ten wasz zawód tak samo właśnie jak Barman i Barista. Y, więc y, ja obciążyłem parę razy chłopaków gdzieś tam swoimi historiami. Mhm. i Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że dla mnie to było na przykład pomocne. Bo każdy z nich, jak ze mną rozmawiał, to nie wiem, czy wy macie tam, wiesz, jak w call center wypisane jest tak, tak, tak. Co powiedzieć ziomkowi, jak go dziewczyna rzuciła, jak mu ojciec zmarł, jak to, tamto. Także moje doświadczenia były dobre. Dla mnie to było takie no, po prostu pomocne, że, że miałem tych takich trochę już ziomków, z którymi mogłem siąść, ta fryzura była robiona, tu trochę pośmieszkowaliśmy, tu gdzieś mówiłem o tych swoich problemach. Też na przykład dla mnie było to niezwykle fajne, że... To się nawet kiedy...
0: okazało, że nie tylko ty masz taki problem. To, to, jest, miałeś, to nie? jest w
1: ogóle oczywista oczywistość, natomiast sam fakt tego, że jak przychodziłem tam regularnie, no to chłopaki pamiętali te moje historie mm -hmm. i się pytali, no a co tam z tą sprawą? Nie? Ja mówię, no słuchaj, mogłoby być lepiej, nie jest, nie jest źle, ale, ale, ale generalnie to jest do dupy. Nie? I no, stabilnie, lecz le... nie wiadomo. Tak, wiadomo. E, więc myślę, że, że to jest właśnie ta, ta niesamowita aura tego miejsca. E, myślę, że to, co mogą wyciągnąć z tego słuchający nas klienci barbershopów, to jest to, żeby się... Y, trochę jakby y, powstrzymywać od wylewania wszystkiego, ale też chyba nie powinni się bać, rozmawiać, nie, co, nie? że jakby. To po, jest trochę po to, tak, to też że, jest. Wiesz, że
0: wizyta u nas to jest trochę wizyta wiesz, gdzieś tam u psychoterapeuty, bo to też jest łatwiejsze, wiesz, wygadać się do kogoś obcego o swoich problemach, aniżeli, wiesz, kom... czasami jest nawet tak, że wiesz, masz jakieś tam sytuacje w życiu, gdzie nawet swojemu przyjacielowi nie chcesz mówić. Nie? Mhm. Tylko wolisz to powiedzieć komuś obcemu. Na tyle my, wiesz, co jesteśmy też dyskretni, że raczej wiesz, staramy się to zostawiać dla siebie. Dlatego wiesz, ja też nie chcę do końca jakiejś tam historii Tak, tak, dlatego mówiłem, mówić. że jakby nie, nie musisz, bo, bo, bo wiadomo. Bo, no i wiesz, wydaje mi się, że, że wiesz, czasami to też jest potrzebne, że po prostu wygadasz się jakiemuś gościowi, nie? On w miarę jest, wiesz, w miarę spoko. Znaczy,
1: my, my o tym też rozmawialiśmy na samym początku naszego Do mikrofonu naszych starań. Dzięki. Że, że, że faceci mają zajebisty problem z tym, żeby rozmawiać. I myślę, że to, co właśnie powiedziałeś, że przychodzą do miejsca, gdzie jest fajnie, gdzie są goście, ale to nie są przyjaciele, tylko tacy, tak, takie ziomki właśnie z barbershopu. Mordeczki. Którzy, mordeczki. Oni nie będą go osądzać, oni go wysłuchają i czasem ta możliwość po prostu bycia wysłuchanym y, przez kogoś, kto... Może też ze względu na to, że jest jednak ta relacja klient i usługodawca mm. nie będzie się z ciebie śmiał, nie będzie dla ciebie wredny, tylko po prostu, wiesz, wysłucha cię i powie, no słuchaj, stary, kurczę, no mam nadzieję, że wiesz, poradzisz sobie z tym. No wiesz, będzie tak, dobrze. pojawia
0: się, wiesz, nic zaufania, no bo ilu facetom się dajesz dotknąć po głowie w życiu? Oprócz lekarza, barbera i ewentualnie krawca. <grym> no To prawda. A dotyk po głowie jest bardzo przyjemny, to warto zauważyć No wiesz to zależy z której strony się stoi. Dokładnie.
1: No a powiedz mi, akurat właśnie poruszając ten temat, z twojej wieloletniej perspektywy Barbera i słuchającego mężczyzn, Dlaczego, twoim zdaniem, faceci tak, yy, tak, tak strasznie się miotają z tym rozmawianiem? W ogóle, ze swoimi partnerkami, ze swoimi przyjaciółmi, z rodzicami,
0: kurde, z szefem. Wiesz co, bo wydaje mi się, że, że facet ma jakby dalej bardzo duży problem, że mówić o swoich emocjach. Nie? Ale to myślę, że nie tylko facet, tylko w ogóle ludzie mają duży problem, Wiesz, czy to kobiety, czy dziewczyny, czy ktoś się, jak się nie określa. Mają problem w ogóle, żebym o emocje jako takich, bo mimo tego, że język polski jest tak bogaty, Czasem to ciężko, słów. ciężko jakby czasami określić to, co się czuje. Nie? I wiesz, no raczej, wiesz, łatwo jest mówić o pieniądzach, o samochodach, o sporcie, bo to są, wiesz, rzeczy, które każdego miarę, znaczy jak ktoś się interesuje, dotyczą i są bardzo zrozumiałe. Ten, to słownictwo jest jednak proste. Natomiast, no wiesz, to jest tak, jak jest takie określenie po japońsku on się nazywa Ishibari, chyba. Mm -hmm. I to określenie określa to, jak nie jesteś głodny, ale jesz, żeby twoim ustom nie było smutno. Wspaniałe. I wiesz... tatuuję i... sobie to, to jestem ja.
1: Ishibari. Ishibari.
0: Jak dobrze pamiętam, ale nie, nie chcę... Sprawdzi Jak mnie. coś, to sobie tam Z... gwiazdkę Zrobimy zrobić? tak, Ping. I wiesz, a jednak, no wiesz, jak możesz określić na przykład to, że czujesz się tak, że jest ci źle, ale w sumie jest okej, okay, wiesz, i tak... Trochę jak ten piesek, wiesz, z tego komiksu Casey Greena, this is fine, siedzisz mm -hmm. po prostu, wiesz, w płomieniach. W płomieniach i. jest no... okej, okay. okay. okay, no. znaczy, To jest
1: najgorsza rzecz, jaką facet może powiedzieć. Jak go pytasz, jak się ma i on ci mówi, że a, w porządku.
0: No, ale to, no wiesz, no, w Anglii jakoś tak mówią całe
1: życie. Mm -hmm. It's fine, it's fine, no. Tylko, że nikt nie zastanawia się czasem, co stoi za tym prostym co? A Myślę, że nie? druga
0: rzecz jest też taka, że faceci się trochę boją. Znaczy w ogóle, wiesz, boimy się osądów, nie? Jeśli pokażesz, że jesteś słabszy, że na przykład coś ci rzeczywiście przejmuje, że nie wiem, kurde popatrzysz na, wiesz, na film Disneya i się rozpłaczesz, nie? Jak mm -hmm. to powiesz drugiemu gościowi, tak co? Wiesz, gdzieś tam w głowie już masz, czy to będzie wystarczająco męskie, tak. czy nie, wiesz, a jak biorę różową koszulkę, czy się będą koledzy śmiać, czy się nie będą śmiali. A ty lubisz wiesz? różowe koszulki. Lubię no, różowe koszulki, wiesz, ale to, to też wynika z tego, jak ja jestem, wiesz. Wiesz, to jest też tak trochę jak, e, jak coś robisz i jesteś w miarę, powiedzmy, osobą publiczną czy osobą rozpoznawalną, to w pewnym momencie też widzisz, że możesz sobie na więcej pozwolić, ale też wiesz, robisz to po prostu, bo ci się coś podoba, nie? Mm. I trochę masz w dupie to, czy ktoś ci powie, że Ej, ale to nie wypada. To tak powiedział, nie? Wiesz, jakby reguły, które są ustalane, wiesz, przez, przez to tylko, że jesteś facetem, są bez sensu, nie? Mm czy znaczy, ty, ty praktykujesz w dupizm od bardzo dawna. Odkąd
1: cię znam, ty masz wszystko w dupie. Wiesz co, jak jeżeli...
0: skończysz Adam 30 lat, a.. <głos> już skończyłem, już taki spokój. W moim w moim serduszku zacząć 20. <głos> To, to jest też, wiesz, równia pochyła i to jest tak, jak zawsze się dziwiłeś, jak byłeś na weselu mm -hmm. i był taki wujek, który, wiesz, przejad śledzia, wytarł się, wiesz, krawatem. krawatem, powiedział, chodź, panna, będziemy tańczyć, bo on to ma w dupie. <grym> tak. Bo w pewnym wieku po prostu już masz wszystko w dupie. A. Bo, wiesz, zrobiłeś, co miałeś zrobić, nie? Bo teraz, wiesz, czy oceniamy gościa po tym, co mówi, jak wygląda, czy po tym, co zrobił, nie? Mm -hmm. I wiesz, i bardzo dużo osób, no... Jeśli masz taką drogę kariery, że na przykład pracujesz w korporacji, nie, nie mam nic przeciwko, nie? nie jest to absolutnie praca dla mnie, ale powiedzmy, że pracujesz w korporacji, oprócz tego nie masz żadnego hobby, nie jeździsz na rowerze, nie, wiem, nie grasz w piłkę, robisz zdjęcia, cokolwiek. Uprawiasz marchewkę. Uprawiasz marchewkę, wiesz, gotujesz jakoś tam mm. super, nie? I nie masz się czym trochę przed znajomymi pochwalić, to trochę wiesz, wchodzi ci taka, taka opcja, że dobra, no to jak już jestem takim, wiesz jak to się ładnie mówi, white collar, wiesz, po angielsku, tak, tak. no to już nie mogę wyjść poza stereotypu, wiesz, muszę mieć multisporta, na którego nigdy nie pójdę, albo, wiesz, byłem dwa razy na basenie i wszedłem albo na crossfit. tylko. Ale wiesz, crossfit to już jest inaczej, nie? To już, wiesz, trzeba tam tą oponę przerzucić, to już coś trzeba umieć, nie? Ale wiesz, myślę, że faceci trochę za bardzo się zamykają, nie? Wiesz, no wyobraź sobie na przykład, nie wiem, przechodzisz na siłownię, masz pomalowane paznokcie u rąk. Wiesz, Skandal. I... Proszę? Skandal. No skandal, wiesz, absolutnie, jak wiesz, jakaś ciota mi tu będzie wchodziła, nie? No bo niestety, wiesz, żyjemy w takim kraju, gdzie boimy się, wiesz, odmienności, w różnym, co zresztą widzieliśmy, wiesz, w czasie COVID-u, kiedy mm -hmm. musieliśmy też protestować o inne rzeczy, mm -hmm. bo ktoś nam chciał czegoś zabronić. I wiesz, i trochę jest tak, że, wiesz, możemy być śmieszni fajnie, ale tylko do tego momentu, nie? Tak. I bardzo się ludzie, wiesz, faceci przede wszystkim boją, żeby nie stracić, wiesz, tej cząstki męskości, wiesz, tego... No wyobraź sobie na przykład taką sytuację, że um, spotkasz kogoś, kto jawnie ci mówi, że on nie pracuje, jest facetem, jego żona pracuje, on po prostu siedzi w domu, e, wychowuje dzieci. W Polsce? Nie do pomyślenia. Dalej, mamy XXI wiek i wiesz, i co słyszysz, że jest kapciem, nie? że mu się nie chce robić, że z nierobem, nie? To jest taka jeszcze gorsza praca, bo 24 godziny na dobę, a jeśli wiesz, jest taka sytuacja w domu, że ona może zarobić tak naprawdę na goście, to czemu tego nie zrobić, nie? Wiesz, jakby my się boimy wszystkiego tego, co jest inne i boimy się w ogóle o tym mówić, żeby cię ktoś nie osądził, że ty jesteś gorszy, nie? Mhm. A, naprawdę, a tak naprawdę, wiesz, według Czego?
1: Znaczy, ja generalnie, patrząc na to, co się dzieje na świecie, będę cały czas powtarzał i walczył o to, żebyśmy byli rozsądni i przede wszystkim szukali środka, szukali równowagi, bo kosmos opiera się na równowadze, natura się opiera na równowadze, wszystko co dobre opiera się na równowadze, a my żyjemy teraz w czasach, w których po prostu zostaliśmy sprowadzeni do takich skrajności i jedni się kotują w swojej skrajności, drudzy w drugiej i z tego powstają takie konflikty, z tego powstaje to, że ludzie są nieszczęśliwi, bo powstają takie właśnie uprzedzenia, bo ktoś jest po jednej stronie, ktoś jest po drugiej stronie. Zamiast wszyscy powinniśmy dążyć do tego środeczka.
0: Ale wiesz... Bo też, tak byłoby
1: idealnie po prostu. Tak, no.
0: tylko że Adam, wiesz, czasami też dobrze jest kogoś zaszokować, nie? Bo jeśli jesteś osobą inteligentną, to też prowadzi do jakiejś rozmowy, nie? Mm, ale to jest mniejszość. Pani mniejszość, tej... ale jednak wiesz, czasami warto spróbować, bo też jeśli na przykład masz, nie wiem, bardzo prosta sprawa, która jest mega popularna tak naprawdę w Polsce. Powiedzmy, że przedbym do knajpy i powiedział, że nie jem mięsa. Tak. Nie wiem, idę do, na przykład do charakterów w Krakowie, dla tych, co nie wiedzą, to jest knajpa, która się głównie podrobami pod tak. zajmuje. I wiesz, i wchodzisz do miejsca, gdzie wiesz z góry, że nie ma nic bez mięsa, ale mówisz. No to wiesz, wiadomo, że to jest walka z wiatrakami, to jest bez sensu. Ale jeśli powiedzmy wśród znajomych mówisz, że słuchaj, nie jem mięsa nie? z różnych powodów, poglądowych, zdrowotnych i tak dalej. A, to co ty jesz? Trawy. No i wiesz, no to samo co ty, tylko bez mięsa, nie? No i wiesz, i. Ale to już znowu się też zaczyna... Wiesz, samo pytanie, co ty jesteś. Już możesz zacząć rozmowę, powiedzieć dlaczego nie? i tak dalej. Znaczy, bo my nie umiemy rozmawiać. Znaczy, to wiesz, jest to, kolejna sprawa. To się nauczcie, no. no
1: <laughs> ja bym wiele rzeczy chciał, żeby się społeczeństwo całego świata nauczyło, ale jedną z pierwszych byłoby to, żeby umieć rozmawiać i wymieniać
0: się ale argumentami. Ale wiesz co, może to tak teraz mi wpadło do głowy, że może jest też tak, że my nie chcemy rozmawiać, nie mamy czasu na to. Bo to popatrz, też. popatrz też na to, że wiesz, świat pędzi non-stop 120 km na godzinę i wiesz, i nie ma czasu, nie? To jest wszystko zdawkowe, wiesz. My się nauczyliśmy rozmawiać jak w SMS-ach, nie? Okej, okay, tak. Spoko. No, ale czy to też nie jest tak, że
1: wpadliśmy w taką pułapkę, bo zazwyczaj, kiedy ktoś mówi, że nie ma na coś czasu, to tak naprawdę... To jest źle nas... Tak, no, znam tą teorię. Ale stary, jakby nie oczekujmy się. Ja widzę to po sobie, widzę to po wszystkich moich gdzieś tam znajomych.
0: A może Adam z tobą nie chcą
1: rozmawiać? Po prostu. Ze mną są wszyscy rozmawiać, mój drogi. <grym> Dlatego tu jesteś. Jakoś nie widzę tego. Nawet nie wiesz, ile Damian ze mną rozmawia po godzinach. Tak, dlatego już na podcaście już nie mam siły. Jest oszczędny. Jest, tak. Natomiast nie chodzi szkoda szczępić Chodzi mi o to, że rzeczywiście, ży, absolutnie się zgodzę, żyjemy w pędzącym jakby, okresie naszego, naszej ludzkości, ale jest też tak, że przepalamy tyle czasu na tak niepotrzebne rzeczy. Jesteśmy pochłonięci wszyscy co do jednego praktycznie praktycznie są pochłonięci mediami społecznościowymi i wiadomo, no nie mamy czasu, bo go źle organizujemy, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, bo nam się spieszy, bo jesteśmy niecierpliwi, bo też chcemy mieć wszystko na już, bo zostaliśmy nauczeni, że wszystko teraz jest na już, paczka jest na jutro, gratyfikacja na mediach społecznościowych jest już, 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 już lajki wchodzą. Miłość jest praktycznie też na Tinderze, oczywiście, też na już. Wszystko po prostu jest teraz na, na szybkości, jak trzeba poświęcić czemuś więcej czas, czyli na przykład rozmowie z drugim człowiekiem, bo spotkasz w żabce typa, który, nie wiem, y, potrąci starszą panią i powie do niej brzydko, a ty się wkurzysz i powiesz jej, chłopie, co ty robisz, nie? To, to też jest czas do poświęcenia, ale można w ten sposób jakąś rozmowę i dialog rozpocząć i być może tej osobie... Dać do zrozumienia, że stary, no nie rób tak, po prostu nie zachowuj się tak, bo to jest, to jest fatalne.
0: Wiesz, ja myślę, że ludzie nie chcą rozmawiać. To jest, bo no, jakby za, za tym wszystkim, co powiedziałeś, to jest bardzo łatwa wiesz, Tarcza właśnie, żeby się uchronić przed jakąkolwiek, to co mówiłem wcześniej, krytyką mnie. Że, no tak. że najłatwiej jest, wiesz, dać lajka, napisać głupi komentarz, stawić gigant. No, bo teraz nie? wszystko, co łatwe, jest super. No tak, no. Ludzie
1: nie chcą się męczyć.
0: Kostka Rubika podobno się gorzej sprzedaje nawet teraz.
1: No, no bo przecież to jest wyzwanie, to jest trudne. No tak. Teraz wszystko, co jest ogłupiające jest super, bo to też jest taki instant gratification. Te wszystkie produkcje Netflixowe, Jezus Maria, ludzie na to mówią guilty pleasure, ja już się naprawdę przed tym bronię jak mogę, żeby w nic takiego nie wchodzić, chociaż znajomi namawiają i mówią, że ale stary, to jest normalnie jak eksperyment społeczny, jakiś Love Island dla emerytów, ale tak co? Naprawdę? Jakby książkę czytajmy, edukujmy się, rozmawiajmy ze sobą, a nie oglądajmy Audiobooki. Tego. Audiobooki. Jak nie masz czasu, wsiadasz w samochód, podcasty,
0: słuchajmy podcastów. Słuchajmy podcastów. Podcasty
1: są super, zwłaszcza z takimi gośćmi. Ech, Jezu, ale żeśmy się rozkręcili w, w temacie egzystencjonalnym. Nie myślałem, że tak szybko przejdziemy do takich kwestii. Słuchaj, świat jest piękny. Tak, to prawda. I warto się zatrzymać czasem, żeby go celebrować. Tak, i usiąść, porozmawiać z tak. panami innymi. No, ale jeżeli będziemy tak dalej się zachowywać jako społeczeństwo i będziemy dalej się tak oceniać, dalej się będziemy atakować, to, to nie będziemy mieli tego pięknego świata.
0: Słuchaj, ani ty, ani ja tego nie zmienimy we dwójkę, więc... I nie dożyjemy. I przynajmniej Damiana jeszcze potrzebujemy. No, panowie, bo czas ucieka.
1: <śmiech> Jedziemy z tematem. Dobra, ale słuchaj. Zostawiając trudne tematy egzystencjonalne... Przejdźmy do trudniejszych. Przejdźmy do trudniejszych, ale nie, mam do ciebie pytanie z tak zwanym wyzwaniem, które może nam też coś powie o twoim aktualnym stanie bycia. Mhm. Jakbym ci miał teraz, chociaż nie to złe porównanie, bo chciałem powiedzieć, że jak miał ci, miałbym ci teraz przyłożyć pistolet do skroni i cię o coś pytać, to byś powiedział od razu, żebym pociągnął za spust, bo przecież tak. jesteś martwy w środku. Tak. Natomiast gdybym po prostu musiał cię zmusić mhm. z powodów tylko tobie znanych, skutecznych, do tego, że masz odłożyć gitarę albo maszynkę do strzyżenia na zawsze, to co byś odłożył?
0: Prawdopodobnie maszynkę. Wiedziałem. Ale wiesz co, tylko z tego względu, że nawet nie trzymając maszynki w rękach jestem w stanie kogoś nauczyć to robić.
1: No, no dobra, ale to w takim rozszerze to. Czyli mówimy tutaj, że zostawiasz barbering albo muzykę. Mhm. W takim, nazwijmy to powiedzmy
0: zaczynam gotować. O,
1: ale muzyka zostaje z tobą zostaje. na zawsze. No Jak jakby zaczęliśmy rozmowę i zacząłeś mówić o muzyce, to wiedziałem, że odpowiedź na to pytanie już jest jakby... Wiesz co,
0: to też wynika z tego, że... Wiesz, to co robię w moim życiu zawodowym, czyli jestem barberem, jestem edukatorem mm -hmm. i ambasadorem i twórcą marki, yy, która ma też produkty i tak dalej, to mimo wszystko to jest moja praca. Nie? I bardzo często się wiesz, tak mówi, że a jak praca jest twoją pasją, to nie przepracujesz żadnego dnia. Nie, to jest główno prawda. <laughs> Uważam, że trzeba bardzo jasno sobie rozgraniczyć pracę, a pasję. Bo to są dwie zupełnie inne, różne rzeczy. Pracujesz po to, żeby mieć pasję. Mm -hmm. To jest bardzo prosta rzecz. Można wiesz, lubić to, się, co się robi, można być w tym dobrym. Można się przyznawać do tego, że się jest dobrym. To nie jest nic złego. Prawda. Bo z tym też oprócz rozmowy ludzie mają problem, że bardzo ciężko się im przyznać, że powiedzieć, że jestem w czymś dobrym, bo oczywiście jesteś bucem wtedy. Bo ludzie mają problem z samooceną.
1: Ale w to nie wchodźmy. Nie wchodźmy, w to. tak.
0: E, Albo później. I wiesz, i po prostu rozgraniczenie też tego. Ja się sam kiedyś bombardowałem tym, że wracałem z pracy, wiesz, oglądałem dalej strzyżenia innych barberów, wiesz, filmiki na YouTube i tak dalej. Nagle wpadłem wiesz, w kółko takie, że ja jestem cały czas w pracy. Mm -hmm. I wiesz, i nie jestem w stanie mówić o niczym innym, nie jestem w stanie robić niczego innego, i stajesz się, wiesz, takim gościem. Ale, Ale... to, o czym mówisz,
1: ja przerabiałem to samo. Kończyłem pracę tutaj, wracałem do domu i oglądałem wiesz filmiki najlepszych fotografów mhm. i uważam, że to, co ty i ja robiliśmy i pewnie wielu innych właśnie w tamtym okresie, bo przypuszczam, że właśnie też masz już to za sobą mhm. trochę,
0: to nas doprowadziło do tego, gdzie jesteśmy teraz. Tak, ale wiesz to, co też miałeś ten moment, że w pewnym momencie powiedziałeś, dobra, basta, bo to jest, to jest bez sensu. Nie?
1: Znaczy ja na bo ty m, pamiętam, że opowiadałeś, że jakby zaczynałeś dosłownie w domu, prawda? Zaczynałeś tak. strzyc ludzi w domu. Mhm. Y ja miałem tę okazję, że Mieszkałem poza studiem, jak już wyprowadziliśmy się z nad studia mojego taty, to potem pracowałem u niego w studiu i to już wtedy mieszkałem w domu, więc ta praca zawsze była gdzieś indziej. Natomiast nigdy ja sobie obiecałem, że komputer mój nie będzie w moim domu, bo nie pozwolę sobie na to, żeby wracać z pracy do pracy, bo tak to, do tego się to sprowadza. Mhm. Teraz home office'y pandemiczne bardzo to dobrze pokazały, że są ludzie, którzy naprawdę są w stanie 400 tak 400-krotna
0: wydajność, słuchaj. Bez
1: biura. Okej, okay, okej. Okay, Bez ale... owocowych czwartków. <laughs> tak, i casual Friday. Tak jest. Ale casual był wtedy każdy dzień, bo ludzie mieli, wiesz, koszula Oj, i slipki. Ale, ale słuchaj, znam takich, którzy się przebierali w garnitury, żeby pracować w domu. Ale, no bo, to, to, bo to, to jest też w głowie właśnie, o to chodzi, że wyjście z innego pomieszczenia do innego, żeby chociaż tą pracę tam odbywać, to już mm. tam, wiesz, zabezpiecza jakoś twoją psychikę, że nie masz poczucia, że jesteś cały, cały czas w pracy. Więc myślę, że na przykład u mnie moja praca jest moją pasją dlatego, że nawet jak jestem taki wyciorany i wiesz, nie wiem, siedzę do drugiej w nocy tutaj i wychodzę, zamykam te drzwi włączam alarm, to jestem wykończony, ale mam takie poczucie, że... Jakby... A jeszcze se selfie jebne, nie? <grymne> <grymne> <grymne>
0: tak,
1: good day job. Nie, ale mam takie poczucie, że jakby to był, to był taki, takie, takie fajne
0: zmęczenie, że jestem zmęczony tym, co lubię, że okej, okay, jestem ale wykończony. Ale rzeczywiście, nie? Ja, ja się z tym zgodzę, nie? tylko że trzeba jasno sobie określić pewne mm, granice, tak. gdzie po prostu zamykasz, wychodzisz... Z pracy, nie? Wiadomo, że u mnie to jest troszkę inna sytuacja, bo oprócz tego, że wiesz, że pracuję przy fotelu, to mam jeszcze różne inne rzeczy, mm -hmm. które muszę ogarnąć z Antonem w związku, wiesz, z, z całą firmą. Ale wiesz, no to jest jednak to, że oczywiście ja wiesz, jak zacząłem, to myślałem, to był taki moment, że ja przestałem grać w ogóle w zespole. Jeszcze nie tym, a innym, ale po prostu zauważyłem, że, że wiesz, że to. Wiesz, granie w zespole to jest dla mnie też to, że ja. Powiedzmy, nie identyfikuję się teraz tak jak kiedyś, że jestem pankiem, wiadomo, nie? ale bardzo dużo tych wartości, czy nawet, wiesz, samo to DIY, czyli do it yourself, mm -hmm. to też bardzo pomogło, wiesz, naszej firmie. Nie? Bo jak czegoś nie było, to trzeba było to samemu stworzyć. Nie? No wy dużo rzeczy robiliście własnymi rękami. Wiesz, zrobiliśmy. Ja robiłem elektrykę nawet własnymi rękami na szlaku. Prawie mnie nie zabiło, no ale wiesz, nauczyłem się, nie jakoś. E, więc wiesz, jakby. Ten duch jakby tego DIY i w ogóle, wiesz, tego, że, że to jest jakieś tam komuna powiedzmy i tak dalej, to jakby do dzisiaj, wiesz, gdzieś tam wisi. Ja też się nie będę zmieniać, wiesz, próbowałem chodzić w garniturach, ale nie dam rady. Serio? Tak, tak, no wiesz. Widziałem cię tylko raz w garniturze, który był koloru... Różowego.
1: Różowego oczywiście i wyglądałaś pięknie, zjawiskowo. Pięknie to wyglądała Karolina. No... Ja byłem świetnym tłem. Przyznam szczerze, że bardzo dobrze konkurowałeś z Panią Młodą. Bo Ty wolisz
0: facetów zdjęcia
1: robić. To prawda. No, mam słabość do Ciebie. E,
0: aczkolwiek, e, kończąc e, od moją odpowiedź, jakże wylewną na, ten, te, na Twoje pytanie. E, tak, jakby myślę, że byłbym w stanie w tym momencie nawet... Dobra, wiesz, nie, nie strzegaj już, piszę książki teraz, wiesz, tak. piszę książki o tym, jak to było. Palić fajkę, masz swetry, swetry takie tutaj. Nie, nie, nie nie. Skoń... nie, nie, wiesz to, to tego, to już też nie, to wiesz, jadę za niedługo na Islandię, ale sweter no, tego nie kupię. stary, sweterek taki beżowy. Ale oni znowu na Islandii mają, jak mają swetry, to mają tam tabaką opieprzone no, tak, i tak. smarkami. <głos> wiadomo.
1: <głos> Dobra, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, zrobimy sobie małą przerwę i mam nadzieję, że będzie równie ekscytująco. Dobra, czy zadać takie pytanie? A może możemy zadać? Bo przygotowałem sobie, mój drogi, takie pytanie dla ciebie. Chociaż być może po części gdzieś tam... W nie niektóre, słyszałem kiedyś. W niektórych fragmentach <laughs> nie, mogłeś na nie odpowiedzieć, ale robisz sporo rzeczy bo łączysz biznes z pasją, masz mnóstwo zainteresowań. Ja cię znam osobiście i wiem, że na wiele tematów możesz się wypowiedzieć. Co oznacza, że poświęcasz im czas, czyli książki, filmy, seriale i jest do tego jeszcze muzyka i pewnie wiele innych rzeczy i rękodzieło i, i samochód i to i tamto. Co, co cię nakręca do... Działania, bo ja, ja wiem, że jesteś martwy w środku. To jest mm -hmm. jakby stan domyślny już y, Mateusza Delmy. Natomiast co, co jest takiego, że cię pcha cały czas? Bo wiem, że był taki moment, kiedy Delma miał taki 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 okres, gdzie mu się trochę bardziej nie chciało, ale to było dawno temu i puściliśmy w nie pamięć. A teraz jesteś człowiekiem, który robi dużo. Mm -hmm. I co, co jest takiego, że sprawia, że Delma idzie do przodu?
0: Kredyt hipoteczny.
1: Dziękujemy państwu. To by było na, tyle. To by było na tyle. <laughs> Tak. Witamy w klubie. No tak, przecież ja dołączyłem też niedawno do tego wspaniałego wakacje, klubu.
0: wakacje kredytowe
1: świetna sprawa. Tak. Czyli po prostu co? No obowiązki życia codziennego.
0: Wiesz co? No, wiesz, jakby tam żarty na bok, oczywiście, ale jest to jakiś tam, wiesz, tam też w życiu, gdzie myślisz trochę inaczej. A dwa, że, że wiesz, że, jednak. Wiesz, można, się, można grać muzykę, można jakby tym żyć. Jest to część duża mojego życia, tak samo jak, wiesz, jak strzyżenie włosów i, i to, żeby też uczyć ludzi, bo to jest dla mnie też mega ważne i mega inspirujące. Bo często jest tak, że ja po tych szkoleniach, kiedy uczę ludzi, którzy są jakby dużo krótszym stażem w branży, jestem też w stanie, wiesz, pewne rzeczy zobaczyć, gdzieś się tam zainteresować i tak dalej, i tak dalej. Jest to takie motywujące jednak, że wiesz, że robię fajną robotę, że dużo ludzi jest zadowolonych i tak dalej. Wiesz, no pieniądze też są jakby w no, życiu oczywiście. każdego ważne, nie? Tak. Więc, więc wiesz, siłą rzeczy to też jakoś mnie tam motywuje. Ale myślę, że wiesz, najbardziej cię napędza to, że wiesz, to co mówiłeś, że mogę się tam wypowiedzieć w różnych tematach, to jest też część mojej pracy, nie? że mhm. ja muszę znaczy muszę. Ja chcę jakby być jednak tą ciekawą osobą, do której ktoś chce wracać, nie tylko na strzyżenie, ale żeby wiesz, coś tam popitolić, wiesz, jakieś głupoty. Um, wiesz, lubię oglądać seriale, lubię oglądać filmy, lubię gotować, lubię jeść. Nie? To są takie rzeczy, wiesz... Mi się wydaje, że bardziej jakby, wiesz, celebruję pewne rzeczy w życiu. Na przykład jak, wiesz, nie piję alkoholu, ale za to uwielbiam kawę. Nie? Mhm. Jak mam się napić kawy, to wolę jednak tą lepszą, nie tą lurę, co lejemy u nas. Bo to, jak określili chłopaki, u mnie taka kawa jest tylko po to, żeby sobie przypomnieć, gdzie ich miejsce. <śmiech> <śmiech> tak.
1: Ale a propos tego, to od razu rekomendacja, że jeżeli potrzebujecie dowiedzieć się, co obejrzeć, jeżeli chodzi o film, serial, gdzie zjeść w Krakowie, w jaką grę zagrać, to idźcie do baterkata. Tam się do wszystkiego dowiecie. Za to każdym jest... razem, jak jestem, to
0: pełen wachlarz jakby możliwości, co możesz robić w swoim życiu, dowiesz się tego u Barbera. Oczywiście. A mało tego, jak potrzebujesz auto naprawić, jak potrzebujesz tak. fotografa jak potrzebujesz, fizjoterapeutę. Wszystko. To jest taki najbezklaskania. Wiesz co, no, tak, to
1: lepsze niż concierge.
0: Tak, ta, to
1: jest taki concierge
0: trochę. Wiesz co, no. by się mógł uczyć od nas ta, generalnie. Ale prawda. wiesz, no, i to jest właśnie to, że wiesz, tak jak twierdzisz, że ludzie nie potrafią rozmawiać, my potrafimy tak, oj, w jakimś tak. stopniu. Więc my się potrafimy dużo rzeczy dowiedzieć. Nieraz jest tak, że wiesz, na przykład coś, ja potrzebuję coś zrobić, wiesz, jakby totalnie wiesz, mam jakiś głupi pomysł, który chcę zrealizować, i potem jest być, dobra, który z nasz, naszych klientów robi to, a który robi to. Dobra, oni się nie znają, połączmy ich i wiesz, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? I nieraz było tak, że wiesz, jakieś tam nasze głupie pomysły były zrealizowane tylko przez to, że jesteśmy w stanie poznać na tyle tych ludzi, które nas przychodzą. I gdzieś tam, wiesz, ich połączyć, nie? W taki Bo, szczery, fajny sposób, Zresztą, nie? wiesz, Adam, niejednokrotnie byłeś u nas i też poznajesz kupę ludzi, tak, tylko przez to, tak. że, że my ich gdzieś tam znaliśmy i wiedzieliśmy na przykład, że potrzebujesz pomocy w czymś tam, to słuchaj, masz ten numer do tego i tak dalej, nie? Absolutnie, no. I wiesz, i wiesz mnie nakręca dużo rzeczy tak naprawdę, nie? Wiesz, jakby uważam, że, że wiesz, że ja wstaję oczywiście rano i wiesz, jak każdy, mam gorszy dzień, mam lepszy dzień, ale jednak wiesz, jadę na ten Kazimierz, żeby się dopytać chłopaków, jak tam, co Unii, wiesz, jadę do Forum, jadę trochę rzadziej, ale jednak też do Katowic, żeby się dowiedzieć, wiesz, co jest grane i tak dalej. Biedni chłopcy z Katowic tam. Biedni, tak, tak, <śmiech> oczywiście. I wszystko, oni dostają tylko to, co już w, wiesz, w, Krakowie, <śmiech> w Krakowie się zużyło, to oni dostają w
1: Katowicach. Jak samoloty, które najpierw latają w Niemczech, potem latają w Polsce, potem yy, do niedawna latały w Ukrainie i wtedy trafiały do Afryki i potem się ludzie dziwili, że tam odpadają części z
0: samolotu. Nie, to wiesz co, tak jak to działa. Ty masz akurat rodzeństwo, ale masz starszą siostrę, a jakbyś był starszym bratem, mm -hmm. to, te, to wiesz, to wtedy twoje ciuchy by na tego młodszego no tak, nie? Tak, tak.
1: Chociaż ja miałem narty po mojej siostrze, jak byłem mały i bardzo często. Ja tak, dokładnie. No, A dobra, a propos wydarzeń z Twojego ostatniego życia, mam też dla Ciebie ciekawe pytanie, tak myślę, bo jesteś bardzo ciekawą osobą, która i perspektywa na ten temat może być ciekawa. Ostatnio zmieniłeś swój stan cywilny. Tak. Byłem, byłem tam, widziałem to, w sensie mhm. tylko imprezę, bo, bo było skromnie, ale, ale w gronie najbliższych przyjaciół. Skromnie, ale złoto, wiadomo. Tak, nie? złote, ale skromne. I teraz powiedz mi, co się zmieniło w twoim życiu, odkąd jesteś żonaty i
0: dlaczego nic? Bo to nic nie zmieniło. Wiesz. Znaczy, <głos> y, wiesz co, y, zmieniło się jedna rzecz. Gdyby nie daj Boże coś się stało i Karolina albo ja wylądowalibyśmy tak. w szpitalu, no to możemy już Ma, wejść, macie do siebie dostęp. mamy do siebie dostęp. I to jest wszystko. wiesz. Jakby nigdy nie przywiązywaliśmy do tego wagi, ale stwierdziliśmy, że wiesz, w sumie fajnie by było zebrać naszych najbliższych przyjaciół i znajomych i, i wiesz, zrobić to w taki sposób. I najważniejsi byli dla nas ludzie wtedy, a nie to, że rzeczywiście wiesz, nas zalała fala żenady, jak staliśmy. W... <grym> W, w różowym garniturze. Nie, nie, nie. Różowy garnitur to w ogóle, wiesz, to jakby był super, nie? Ale, wiesz, stoisz w urzędzie stanu cywilnego, zresztą niedaleko stąd, tak. gdzie masz kolumny greckie, obok tego plastikowe paprotki pamiętające tak. gierka i tak dalej. i Po prostu, wiesz, no... Beczka. Wiesz, było po naszemu i to było super, nie? Jakby, wiesz, udało nam się też całą tą, wiesz, imprezę zrobić w taki sposób, że wiesz, moja mama później do mnie przyszła na koniec tej, tej pierwszej części, i powiedziała, że kurczę, nic jest tylko zazdrościć, po prostu to, jaki macie przyjaciół, że to jest jak po prostu jedna wielka rodzina, nie? Tak, że to prawda. tak naprawdę najmniej było rodziny, a, a wszyscy się czuli tak, jakby się wiesz, znali. Znaczy nie? ja przyznam szczerze, że za,
1: za sprawą y, żółtego i długiego y, przeżyłem, ja bym to nazwał takie... Noc życia. Nie, może nie noc <śmiech> życia. <śmiech> nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że przeżyłem śmiechowe katarzis. Mm -hmm. Jakby to, do czego ta dwójka mnie tam doprowadziła. Ja nie pamiętam, kiedy tak bardzo płakałem ze śmiechu i tak bardzo mnie wszystko bolało ze śmiechu. Pod tym względem to było naprawdę niesamowite przeżycie i tak wygląda generalnie co druga wizyta w barbershopie z chłopakami, bo no, znamy się już od lat i to, co oni potrafią mówić... Śmiech to, przez łzy. To śmiech przez łzy, dokładnie. No ale myślisz, że jakby ten, ten symboliczny taki gest właśnie tego, tego ślubu, że, że on... bo czuliście, że, że chcecie tego,
0: nie? Że to będzie takie... Nie, no, wiesz co, Adam, my jesteśmy ponad 10 lat razem, nie? I jakby... Ty jesteś bardzo stary. Ja jestem starszy niż Karolina, tak. wiadomo. I, I wiesz, jakby nie było w tym... Wiesz, jakiejś takiej opcji, że o Jezus, będziemy to planować i tak dalej. Wiesz, bo spontaniczne. Gdyby było Las Vegas dostępne, pojadlibyśmy to Las Vegas, nie? No, ale to fajnie, że to zrobiliście. Ja, ja życzę wam no, no, jak, naj,
1: jak, naj, jak najlepszego.
0: Yy, jesteście super. A, zmieniło się zmieniła się jedna rzecz. Ja no. nie mówię do Karoliny żona, a ona nie mówi do mnie mężu. I tego nigdy nie zmienimy. Ale, no, w
1: sensie... Czyli się nic nie zmieniło, bo nie mówiliście tak do siebie. I nie będziemy. No i nie będziecie. Tak. Czyli nie było mężu rano. Tak. E, Żono. E, nie, e, małżu. Mał małżu. E, małżu, Wiesz, małżu. jak się nazywa
0: żona w zimie? Mrożonka. <głos>
1: Nie mogłoby zabraknąć suchara. Tak, to też jest oczywista oczywistość. No a wysłuchawszy pewnie wielu historii miłosnych swoich klientów i mając swoje, swoje lata na karku, wydaje Ci się, że posiadłeś jakąś tajemną wiedzę na ten temat? Rozszyfrowałeś w ogóle ten, ten, ten miłosny Rubikon, który, który wszyscy miłosny mają... Dogmat. Tą, tak? dogmat. Tak? Jakoś czujesz, że, że, że wiesz coś, czego młodzi chłopcy... Wiesz coś, co młodzi chłopcy powinni wiedzieć? Wiem. To powiedz. Nie powiem. Nie powiesz, niech nie. się trudno. To może być milenialsem i chcieć tu i teraz. A, no tak. Ale, ale my, ja myślę, że, że wielu chłopaków, o właśnie, o, bo to pomyślałem o tym wcześniej. Dobra,
0: powiem ci. No. Już się strzydzi u nas.
1: No, o tak, to da... a dlaczego? Bo wielu chłopaków, na, choćby na Kupa, bo nie, nie wiem jak jest forum, tam chyba, to pewnie mi zaraz powiesz, ale jest, jest wujek, jest wujek w forum. Ale oni są wszyscy prawie żonaci tam.
0: Prawie tak. No. No,
1: to są młode chłopaki, co pobrali ślubę i jak e, trzeba będzie konsultację wykonać e, dotyczącą tego, co pan młody musi zrobić przed ślubem, to myślę, że każdy z nich służy wieloma Wszyscy powiemy. Tak, radami. E, ty na Pierwsza pewne...
0: rada to jest uciekać, wiadomo. U, tak,
1: nie? oczywiście, jakby zastanów się <suszy> trzy razy. Intercyza, to jest jak się na zapytać. <suszy> tak <jest. suszy> Ale, ale na pewno warto, warto korzystać z usług chłopaków, bo są naprawdę po, po przejściach, zwłaszcza, zwłaszcza wujek. Wujek to jest też taka osoba, która... To jest ostoja. To jest ostoja. Ostoja
0: to... spokoju i ostoja
1: długowieczności. Tak. Na buxie Norbert, proszę się do niego umówić i on wam powie, co to jest życie. <laughs> A jakby zamykając naszą tu rozmowę Chciałem jeszcze poruszyć kwestię Taką powiedzmy bardziej biznesową mhm. Bo ostatnio też Chociaż no już jakiś czas temu Czwarty salon Tak. Drugi w Katowicach, dobrze Drugi mówię? W Drugi tak. w Katowicach Jak otwarcie? A...
0: Fajnie, nie fajnie. Skłamałbym, że jakbym powiedział, że nie pamiętam Ale to też było wiesz no, powiedzmy, że dawno mhm. Wiesz co, otwarcie, jak zawsze w naszym stylu, więc hucznie na tyle, ile się da i ile dostaliśmy za darmo alkoholu. <głos> tak jest. Nie, no wiesz co, jakby otworzyliśmy kolejny punkt. Gdzieś coś tam kula, nie no, wiesz, no jakby te czasy się trochę zmieniły, nie? Od tego momentu, kiedy my otworzyliśmy pierwszy salon i byliśmy jedyni, mm. czy później, jak otwieraliśmy w katolicach, byliśmy drudzy. Tak wiesz, no też jakby my dorastaliśmy z klientem, klienci dorastali z nami, też widzimy jak się to zmieniło, bo w samym Krakowie masz w tym momencie 240 barbershopów. Już nie nas. miałem mówić, że to jest jak grzyby po deszczu. Słuchaj, po kiedyś się otwierało burgerownię, bo łatwo burgery zrobić, teraz się otwiera barbershop.
1: No ale to jest, to, wiesz co, no bur burgerownie to jest tak, dobry przykład, bo rzeczywiście była na to moda i było tego dużo, ale odnoszę wrażenie, że barbershopy to jest taki event bo nie chcę skłamać, ale w promieniu tu, nie mhm. wiem, kilometra, to w tym momencie jest, jest tego tyle, że można byłoby prawie no 200 ponad, to prawie każdego dnia roku mógłbyś iść gdzie indziej. Mhm. To jest, czy, to, czy to jest dobrze, czy to jest źle?
0: Dobrze. Wiesz, bo Konkurencja zawsze jest dobra, nie? bo jeśli wiesz, twój konkurent w cudzysłowie, coś zrobi takiego, że tobie pójdzie w pięty, Ty to zrobisz dwa razy lepiej. Nie? No tak. I myślę, że to wiesz, to jakby tylko napędza. Jeśli konkurencja jest zdrowa, to jak najbardziej. nie? I wiesz, i jakby dążąc do tego, co chciałem powiedzieć, proszę pana, o tych Katowicach, tak. E, działamy Tak. powoli, tak. małymi kroczkami, jest wiesz, gryfnie? Mał małą rzeczką Gryfnie? Gryfnie. Hopie. Hopie, dupimy jak trzeba.
1: Leco, leco pieniuszki. Dobrze, dobrze.
0: No a jest plan na inne miasta?
1: Myśleliście nie, w ogóle nie. o tym?
0: Wiesz co, pamiętaj o tym, że tak naprawdę oprócz tego, że nasza firma jest dosyć spora jak na Bardzo takie szok, przedsięwzięcie, nie? to jest nas tylko dwóch. I niestety... I aż dwóch. Aż dwóch, tak. Takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego. Wiadomo? Tak jest. <laughs> Myślę, że wiesz, że to jest po prostu już trochę nie do ogarnięcia, jeśli chcesz zatrzymać pewien poziom. Bo wiesz, równie dobrze, my mogliśmy w 2015 roku, rok po otwarciu, zrobić z tego franczyzę. Mm -hmm. No nie, to wiesz, wypuścił kolana. Wypuści, nie, niekoniecznie nie, wiesz. Wypuścić mm. to na całą Polskę i wiesz, i tak naprawdę tylko liczyć pieniądze w tym momencie. Bo byliśmy pierwsi, byłaby to pierwsza sieć, wiesz. Jest no, ale... to w miarę młodzieżowe, wiesz, i jakoś by się to przyjęło. Nieważne, Ale nie zrobiliśmy nie chcieli tego. być sieciówką. To by was nie. co, jak patrzę na, te, na, na ten wibor, to nie wiem, to <głos> się dwa razy. <głos> no tak, no. Ale wiesz co, no nie zrobiliśmy tego, bo ważne było dla nas to, żeby to jednak było na tyle autentyczne i na tyle, ile mamy nad tym władzę i, i ile możemy sobie pozwolić też szkolić chłopaków, bo to nie jesteśmy tylko ani ja, ani Anton, tylko jednak, wiesz, całą naszą markę i firmę budują chłopacy, którzy... I dziewczyny też, bo, też. bo jest Patrycja u Neskoru. Tak, skoru. bardzo fajna, polecamy. Y oni budują tak naprawdę wiesz, naszą reputację i to, czy, czy coś jest ok, czy nie. No bo ja jednak, ja sam nie mogę zbudować tego wszystkiego, co jest najlepszym przykładem jest y, to, jak y, jak otwieraliśmy w Katowicach na Dobrowskiego, ja jeździłem dwa razy w tygodniu tam, żeby strzyc. I ci klienci mnie znali, kojarzyli i tak dalej. Natomiast teraz jak przyjeżdżam, gdzie tam strzegą tylko i wyłącznie chłopaki z Katowic, y, większość klientów, którzy chodzą od niedawna, oni nawet nie wiedzą, kim ja jestem. Czy za jest <głos> ale wiesz, z drugiej strony mi to daje takie poczucie, że okej, okay, oni nie muszą wiedzieć, kim ja jestem, ale oni kojarzą tych chłopaków z tym miejscem, z tą jakością i chcą tam wracać. Nie, no nie tak chłopaki samo... w Katowicach są
1: super. Ja byłem u nich się zczyzn, byłem u nich robić zdjęcia. To jest, to jest inna
0: rzeczywistość. Ja, ja ich uwielbiam. Słuchaj, tak 70 samo. kilometrów, a jesteś w stanie się przejąć do takiego luna parku jak nigdy w życiu. Tak, nie byłeś. Jakby to jest inne poczucie humoru, równie wspaniałe.
1: Ja, tak, chłopaki z Krakowa, zróbcie sobie tą przyjemność, umówcie się na wizytę w Katowicach, naprawdę polecam, polecam, polecam. A powiem polecam. Ci, że jest
0: bardzo duża na przykład ilość klientów, którzy się strzegą albo tu, albo tu, bo mieszkają albo gdzieś po środku, albo na przykład jakiś tam musieli się Bi przeprowadzić albo z Krakowa biznesy. do Katowic i tak dalej. I oni sami mówią, że też jest super, ale jest po prostu totalnie inaczej i, i też mi to odpowiada. Nie lepiej, nie gorzej, po prostu inaczej. Nie, nie, to jest konstant, wiesz, jakby... Linia, wiesz, jest poniżej poziomu zawsze, ale jest równa, nie?
1: <grystanie> Dokładnie. E, dobra, e, to na sam koniec mam dla Ciebie dwa zadania. Mhm. Odpowiadaj po prostu krótko. E, możesz się zmieścić w pięciu, możesz więcej, możesz mniej. E, pięć cech dobrego Barbera.
0: O Jezu. Dajesz. Musi mieć słuchać. Musi się umieć przyznawać do błędów. O. Musi powiedzieć, że czegoś nie umie. Musi też jasno określić granice, że czegoś nie zrobi. Mm -hmm.
1: I mieć tatuaże. Ta, oczywiście. <laughs> Dobra i teraz y, to takie y, z małym psztyczkiem w nos dla, dla, dla nie, pewnie niektórych słuchaczy. Pięć najbardziej wkurzających rzeczy, jakie mogą zrobić klienci. Przejść na wizytę.
0: Tak. To jest pierwsze. Co się zdarza, tak, tak. Yy, nie, no wiesz, co jakby 5 to, to są proste rzeczy, nie? Bo, spóźniony. Wiesz, co spóźniony jesteśmy jeszcze w stanie zrozumieć. Bo od A spocony? Mamy myjkę. Słuchaj, okay. są nowe standardy tak, ustalone, tak. mamy myjkę, ale po jogingu mieliśmy takich klientów, którzy przybiegli do nas 6 kilometrów, żeby się obciąć. Ale to pomijam. Wiesz, co najgorsze jest to, jak ktoś się umawia i nie przychodzi. To mm. jest po prostu. Um, no, brak szacunku. Brak szacunku. Generuje to jakieś tam, wiesz, też dla nas y, szkody. Jakby trochę niezrozumienie tego, czym my, się, czym my się zajmujemy. Wymaganie nas rzeczy, których po prostu mm -hmm. nie mamy w ofercie. Y, I upartość. To jest najgorsza rzecz, jaka może być u klienta, bo y, wiesz, Adam. To jest tak samo, jak Ty robisz zdjęcia. Nie? My chcemy, żeby klient był naszą reklamą, jak od nas wyjdzie. Nie zawsze to, co on sobie ustali w głowie, to będzie najlepsze rozwiązanie dla niego. My przede wszystkim zawsze chcemy, żeby on wyglądał jak najlepiej. Nie? Niestety, Czyli... wiesz, nie każdy ma szczękę wygutą z marmuru, jak Brad Pitt. Mm -hmm. I wiesz, jak ktoś przychodzi, że chce mieć fryzurę na furię, to wiesz, <śmiech> wiesz a w furii mógłby co najwyżej zagrać tą lufę od czołgu. <śmiech>
1: Ale jeszcze wiem, że na przykład odbieranie telefonu i smsowanie w trakcie jest, jest bardzo... Panowie,
0: nie ma co odbierać telefonu od żony, jak jesteś na fotelu, bo ona i tak wie lepiej. Tak. Po drugie, smsy to można z zegarka wysłać. Można. No.
1: no. No to dobrze, to myślę, że wyszła nam naprawdę fajna rozmowa. Poruszyliśmy no, kwestie biznesowe, życiowe, egzystencjonalne. Dowiedzieliśmy się, kim jest prawdziwy barber,
0: co to jest barber, co można tam zrobić. Wiesz, jakie jest pierwsze pytanie, jak ktoś przychodzi i chce zostać barberem? No. Co ci w życiu nie wyszło? No, tak. Chociaż, no, no może rzeczywiście coś w tym być. Wiesz, kto jest barberem. Ten tatuażysta, który nie umie rysować, zostaje barberem, nie? Ten bi. Okej.
1: Okay. Ja działa też w drugą stronę? Wiesz co, no znam
0: takich, no no, właśnie.
1: którzy łączą dwie <laughs> pasje. No właśnie. I chwała im za to. Delma, ja ci bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę, za to, że byłeś dla nas wyrozumiały i... Dziękujemy oboje. No,
0: było... W szczególności dziękuję Damianowi za udział w tej rozmowie. Spoko, przynajmniej ze mną nie musiałeś się użerać, jak to O właśnie. Ale on, wiesz co, on częściej przechodzi, ciebie rzadko widuje. Bo ja nie mam za dużo dostrzeżenia. Ja wiem, nie, bo ja wiem, że ty zapuszczasz teraz. Tak,
1: wszystko wiesz... Wszystko Mody wiem, wszystko co, co możemy polecić? Możemy polecić tak, żeby Barbę Buttercut znaleźć sobie na Instagramie, polajkować, polubić. Na Instagramie,
0: Facebooku, na YouTubie też jest. Tak, jesteś, na nie? YouTubie. Nawet na TikToku.
1: Tak, jest TikTok. Wszystko umieścimy oczywiście w opisie. Delmy zespół CF98 polecamy dla kogoś, kto może zapomniał, że kiedyś był młody i lubił taką muzykę, bo to przecież fajnie jest wracać Wiesz, do takich no, rzeczy. Adam, jesteś bumerem? jeszcze się bronię.
0: A wiesz, co to jest ESA?
1: Okej, okay, nie wiem.
0: Jesteś bumerem.
1: Wiem, kurde, gdzieś to widziałem. No, nie sprawdziłem, co to. Już za późno. Okay. Dziękujemy. Piście, proszę napisać w komentarzu piszcie wasze... Tak, piszcie i ale ja bym chciał, żebyście napisali w komentarzu, jeżeli mieliście przyjemność być ob, 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 obstrzygonym, obstrzyżonym.
0: Obstrzygonym. Obstrzygonym. Obstrzyżonym A, przez wiem, wiem jedna rzecz. Wiesz, no. co najbardziej wkurza Barbera? No. Jak się przychodzi tak za 10 do zamknięcia i się, i się pyta, czy mogę się ostrzyc. Obstrzyc? Obstrzyc. Bo ja to tak tylko szybko same boki. Mhm, tak. To tak jak do mnie czasem, że
1: ja tylko szybko na jedną fotkę strzelić. Albo pstryknąć. 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 Pstryknąć to y można w nos. Tak. Natomiast ja bym chciał, żeby każdy, kto zna i lubi Delmę i był u niego na fotelu, niech napisze w komentarzu swoją ulubioną historię z Delmą. Niech i
0: każdy, kto mnie zna lub był na fotelu, niech napisze Wszyscy śmiemy się z Delmy. <laughs> o, bardzo prosimy. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki. Cieplutko. <głos> pa
1: pa. pa, pa.